0: Cube Radio. Cube Radio.
1: Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard a déposé le troisième budget kakis hier à l'Assemblée nationale et a confirmé qu'il reportait à, dans sept ans le retour à l'équilibre budgétaire. Il ne prévoit pas de compression avant le retour au plein emploi à la fin de 2002. On, la pandémie va nous avoir coûté 30 milliards. Le GO va se concentrer sur l'économie la santé et repousse évidemment l'équilibre budgétaire à plus tard et les choix difficiles seront faits après l'élection générale de 2022. Pour en parler, j'analyse le budget du Québec avec notre chroniqueur Michel Gérard au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Salut, Yves. Bon, évidemment, je ne sais pas combien de budgets tu fais dans ta carrière de journaliste. Ça doit dépasser les 30 budgets. Euh, ta première réaction à ce budget-là? Ben,
0: écoute, compte tenu de la crise sanitaire que, que l'on traverse de la crise économique que l'on a subi pendant plusieurs mois à cause, justement, de la pandémie du coronavirus. Bon, je trouve que Éric Girard, le ministre des Finances, s'en tire relativement bien avec ce, ce, ce budget. Je ne pense pas que tu aurais mis n'importe quel personne à la tête du, du ministère des Finances aurait pu faire mieux que ce qu'il nous a présenté hier comme, comme budget. Là. Donc, c'est raisonnable dans les circonstances que, si tu veux, il est dépendant aussi à quelle vitesse tourne l'économie. Puis, il est dépendant, évidemment, de tout ce qu'il fallait réinvestir pour contrer les effets néfastes de la COVID-19 au Québec.
1: Mmh. Évidemment, euh, tu parles beaucoup et tu as toujours été préoccupé au cours des années de la dette du Québec parce que quand on parle de dette, on parle évidemment de frais d'intérêt qui, qui coûtent toujours euh, très cher. Euh, donc, d'ici la fin mars 2025, la dette nette du gouvernement du Québec euh, va avoir passablement augmenté presque de 28 euh, est-ce que, toi, ça t'inquiète, cette question de dette-là? Parce que c'est toujours la même chose. Les gens disent, euh, oh bien, c'est pas grave, la dette, on va la payer un jour, mais euh, on va finir par, euh, par, par la payer. Je disais ça à ma, à ma fille hier, là, de, tu sais, voici la dette qui t'attend, euh, puis un moment, tu vas voir probablement que tes impôts vont augmenter pour payer tout ça. Euh, c'est quoi ton analyse, toi, par rapport, justement, à cette dette-là?
0: Bien, c'est ça, le gros problème qu'on a avec l'augmentation... Euh époustouflante de, de la dette gouvernementale, que ce soit au Québec ou encore pire, au gouvernement fédéral, euh, on a l'impression que ça passe ça sur passe le dos des gens comme si ce n'était pas grand-chose, c'est n'est pas, pas une grande préoccupation. Bon. Ça, c'est à cause, évidemment, du contexte où les taux d'intérêt sont tellement bas à l'heure actuelle. Tu le vois, là, avec l'immobilier personnel, les gens là, sont prêts à, à se surendetter par-dessus la mm -hmm. tête, puis ils se disent, bon, ben, je peux pas se que ça. Finalement, tu sais, ça me mm -hmm. coûte pas cher en frais d'intérêt. Oui, mais ça, c'est temporaire. Alors, euh, mais quand tu regardes dans une vision à long terme, plus tu vas te surendetter, que ce soit personnellement ou que ce soit les gouvernements, ça va te revenir en face. Il faut que tu payes ta, paye, ta fichue de dette, là. Là, ça va bien. Là. Les, les gouvernements sont bien parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas historiquement très bas, mais ça va augmenter parce qu'on a de l'inflation, puis les banques la, les banques centrales vont devoir augmenter les taux. Alors, ce qui veut dire que la dette, là, qui, tu écoute, une augmentation en 5 ans, juste pour le Québec, de 52 milliards, écoute bien, là, mm -hmm. là, ça représente 6100 6 piastres par tête de Québécois. Là, ils vont dire, ah, oh, ben, je pas tu payes que ça, 6 000, hey, wow, t'es rendu, là, pour leur supporter juste la dette du Québec à 27 500. Ça veut dire que chaque enfant qui naît au Québec est pogné en partant avec, avec une dette de 27 27 500, tu rajoutes le même montant au plus du gouvernement fédéral, tu rajoutes la dette des municipalités, écoute bien, là. Alors, Puis là, on est chanceux parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas, mais quand les taux d'intérêt vont augmenter, là, mm -hmm. euh, ils vont, parce qu'ils vont augmenter, alors imagine-toi le poids que ça va représenter sur chacun des budgets annuels. Actuellement, tu vois, cette augmentation là, de, de l'endettement, ça va nous coûter, ça va nous coûter euh, 1.7 milliard de plus par année. Tout l'argent que tu mets sur la dette, tu ne le mets pas sur les soins de la santé ni en éducation, comprends-tu? Mm -hmm. Donc, c'est là les conséquences dramatiques de, de, de l'endettement. Maintenant, est-ce que est-ce qu'Éric Girard pouvait faire mieux que ça? C'est ça, c'est quel contexte est extrêmement difficile. Alors je ne veux pas l'excuser. Il est obligé, évidemment, faute de revenus, que si tu veux, tu es obligé de, de, mm -hmm. de Surendetter la province, mais, 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 euh, mais l'idéal, évidemment, c'est à un moment donné de, de stopper le surendettement parce que ça, ça va. Les générations futures, je te dis, qu'ils ne seront pas sorties, les autres, du bois avec ça. Là. Tu
1: sais, on avait bouclé cinq exercices financiers euh, successifs là, avec des surplus. le Québec se retrouve, évidemment, cette année avec un trou de, de 15 milliards ça, ça comprend 12 milliards vraiment de déficit, puis le fameux transfert de 3 milliards au fonds des générations. Ce 3 milliards-là au Fonds de génération, les gens se posent toujours la question, ce Fonds de génération-là qui a été créé, si je ne me trompe pas, avec euh, euh, le Bernard Landry à, à l'époque, euh, il sert à quoi ce Fonds de génération-là? C'est quoi son objectif?
0: Bien, en fait, c'est que le fonds de génération, les, les 3 milliards, puis là, ça va monter à près de 5 milliards euh, au fil là, des, des prochaines années, ça, c'est des revenus additionnels que les gouvernements vont chercher par l'entremise de certaines, certaines taxes et surtaxes là, et, et redevances. or Mais en bout de ligne, là, bon son utilité, c'est que ces revenus additionnels que les gouvernements viennent chercher dans nos poches, de, mmh. indirectement ou directement, euh, ben, euh, ben c'est pour, évidemment, rembourser la dette. Le, le gros problème que, que nous avons, ça vient toujours fausser un peu le portrait. Parce que quand tu regardes les comptes publics, ce qui, ce qui est important de noter, c'est combien tu as de revenus puis combien tu as de dépenses. Alors Et puis là, il faut savoir que d'ici quatre ans, le Éric Gérard prévoit qu'on va avoir un équilibre entre les revenus totaux de dépenses et les, et, et les revenus totaux, c'est-à-dire entre les dépenses totales et les revenus totaux, on, on aurait un équilibre. Mais là où on est toujours en déséquilibre, c'est parce qu'on prend 3-4 milliards de ces revenus que l'on perçoit, puis on les envoie dans le fonds de génération. c'est comme si toi, tu gagnes, tu, tu gagnes mettons 50 000 pièces, tu dépenses 50 000 pièces, mais tu te, te tu te surendettes, comprends-tu, pour, pour mm -hmm. ajouter euh, 5 pièces d'épargne. C'est sûr que tu es dans le trou, mm -hmm. pu puisque tu as, as, as dépensé plus de 5 000 à, à d'autres fins. Alors, c'est pour ça que ça, ça vient un peu fausser euh, le, le portrait. Alors moi, quand on me dit qu'on va retrouver l'équilibre euh, dans sept ans, oui, c'est parce que tu mets 3, 4, 5 milliards par année euh, dans, dans le fonds des générations. Si tu ne le fais pas, tu retrouves l'équilibre euh, bien avant ça. Mmh.
1: Puis, tu pas quand même que bon, on parle de déficit de 15 milliards, mais il va y avoir 6,7 milliards résorbés du déficit structurel au cours de ces années-là. Là. Donc, euh, il va devoir quand même regarder les dépenses puis s'assurer que c'est bien dépensé quand même.
0: Euh, oui, mais là, il faut dire qu'il compte aussi sur le fait qu'il il, s'attend à aller percevoir plus d'argent au niveau du, du gouvernement fédéral en matière de transfert pour euh, les, les, la santé. Alors, euh, il compte sur le fédéral pour aller chercher de l'argent additionnel pour euh, combler là, ce manque à gagner. Ben, ça risque
1: d'arriver, euh, et... surtout que Justin puis. Euh... Euh, le, le premier ministre... Euh François s'entendent très bien de ce temps-ci. Donc, euh, on peut peut-être <rire> penser que Justin et François vont arriver à une entente. Je te reviens sur le, toute la question des prévisions euh, de croissance du gouvernement du Québec. Là, évidemment, tout le monde dit euh, bon, il profite pour dire qu'il va avoir un, un, un taux de croissance moins élevé que ce que prévoient les économistes. Donc, ils permettent de se faire une marge de manœuvre. Là, Les économistes, bon, on les connaît dans leur euh, minaret, ils sont toujours en train de voir des chiffres. Puis là, ils disent c'est 6 pour le Québec. puis Là, Gérard arrive avec un 5, 5%. Euh, C'est-tu un peu un équilibre bizarre, ce, ce, ce calcul-là, ou euh, de ton avis?
0: Ben non, c'est-à-dire qu'il met en place, il base ses budgets sur des prévisions, mettons, non pas pessimistes, mais tu sais, mettons, moyennement optimistes. Alors, donc, et puis en faisant cela, tu sais, si tu prévois que la, la croissance de l'économie, euh, euh, je ne sais pas moi, en, en 2021, elle va croître de 5 alors qu'elle sera de, de 6 ben, gars, c'est comme si tu te donnes une marge de manœuvre de un point de pourcentage qui te permet, euh, qui te permet euh, historiquement en tout cas, de, de, de toujours en, en bénéficier. C'est une question de, de prudence. Euh, bon, moi, ça ne ça, ça me fatigue pas, mais euh, ce qui est clair, c'est que quand tu te présentes un budget, puis quand tu te présentes.. Euh, ces anticipations de, de déficit, là, pour les prochaines années, tu te dis, ben, dans le fond, il va, il va être capable d'atteindre ça, puis il va faire mieux que, que ce qu'il nous projette. À moins, évidemment, d'une autre surprise, une troisième vague, quatrième vague de pandémie, de je sais pas quoi, là. Mmh.
1: Ça, on l'a euh, vraiment pas anticipé pour, euh, pour le moment. Non. En terminant, Michel, je vais te parler quand même de nos vaches à les fameuses sociétés d'État, Hydro-Québec, Loto québec, -Québec. Euh, on les a toujours appelés vaches à lait parce qu'ils finançaient beaucoup des services publics avec les dividendes qu'on versait mes amis, euh, moins de 1,4 milliard pour Hydro-Québec et l'Auto-Québec comme redevance au gouvernement du Québec, c'est quand même euh, assez énorme.
0: Oui, oui, c'est et, et, et ça évidemment, et ça ce manque de revenus, cette baisse de, de revenus par rapport à ce qu'on avait anticipé en mars 2020 avant qu'arrive la, la pandémie pour l'année 2021 et les suivantes, là. mais en tout cas pour euh, pour l'année en cours, évidemment, Alors, 2020, mettons, alors c'est sûr que tu vois, l'Auto-Québec, moins 974 millions, puis hydro québec moins 621 millions par rapport aux, aux, aux prévisions, alors ça te fait un méchant trou à, à combler, à cause bien sûr, le, tout, tout le monde évoque la pandémie, puis bien, on ne peut pas on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, là. Mm -hmm. ça a un impact. Par contre, moi, ce qui m'a surpris dans les revenus de, de, des sociétés d'État, c'est de, de voir l'étonnant surplus que présente Investissement Québec. Mm -hmm. Investissement Québec qui, je te rappelle, en 2019, avait un trou de 171 millions. Puis là, après, pour l'année 2020, il va faire un, un profit de 668 millions. Alors, la coïncidence heureuse pour les hauts dirigeants d'Investissement Québec, je te rappelle que la semaine dernière, le Conseil des ministres de François Legault a bonifié rétroactivement, rétroactivement, faut le faire, les paramètres de la rémunération incitative des hauts dirigeants d'Investissement Québec, Alors, ce qui va permettre au PDG de pouvoir, de pouvoir atteindre son objectif d'obtenir 1,1 million de dollars. N'est-ce pas? Mm -hmm. Et puis, ses vice-présidents, un million de dollars. Donc, ils sont. C'est une très bonne nouvelle pour, euh, pour les hauts dirigeants mm -hmm. d'investissement Québec. Puis, en ah, même non. temps, ben, évidemment, comme, comme Québec ne l'avait pas anticipé, ce, ce surplus d'investissement Québec, ben, ça vient éponger un peu là, les, 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 le manque de revenus du côté de l'Auto-Québec ah. et de québec
1: Merci, Michel. Donc, euh, c'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de Moral, au Journal de Québec.